Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkommen till fjärde avsnittet i SBRs podd. Dagens program kommer att handla om vad det innebär att vara besiktningsman för entreprenad. Hur man blir det och hur vi kan få fler kvinnor till yrket. Lin Bessner heter jag och det är jag som kommer att intervjua våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Elika Lindberg, medlem i SBR och även med i styrelsen för expertgruppen för entreprenadbesiktning. Hej Erika, välkommen till bygg- och fastighetspodden SBR. Idag ska vi ju prata lite om din roll som besiktningsman för entreprenadbesiktning. Hur kom du in på det yrket? Berätta lite för oss. Ja, det kan jag väl göra. Det var väl inte så att jag gick och drömde om att bli besiktningsman när jag var liten. Men det var väl något som växte fram under mina år som inom, inom branschen kan man säga. Jag gick mm. gymnasiet, fyra år teknisk linje. För att jag var teknikintresserad. Mm. Efter det så fick jag jobb på ett arkitektkontor. Och kände väl efter de här åren, ja, två år var jag kvar där. Men jag kände att jag ville ut i verkligheten och se lite hur det funkade. Och då hamnade jag på ett entreprenadföretag. Ett, bygg, ett lokalt byggföretag här i Stockholm. Och kände att nu har jag hamnat rätt. Här var min plats i livet. Härligt. Ja, och jag blev ju kvar där i... Ganska många år. Jag fick ju utvecklas. Jag började som arbetsledare, sen som inköpare, projektingenjör, projektchef. Eh, och sen har det plötsligt gått 21 år <laughs> sedan jag slutade skolan. Så det gick ju, ja, jag fick en väldigt bred erfarenhet kan man säga från, mm. från byggbranschen på det sättet. Och jag började väl känna då när jag jobbade som projektchef att jag hade glidit ifrån lite grann det här med tekniken och, och det, varför jag egentligen valde byggingenjöryrket då. Och började fundera på vad jag skulle göra istället. Eh, och då dök det här med besiktningsman upp faktiskt. Eh, även, alltså jag tänkte mig konsulta lite som allt möjligt. Projektledare, kontrollansvarig och lite mm. så. Så att, eh, jag gick lite utbildningar, sa upp mig och startade eget. Eh, då var jag 43 år ung. Framförallt mm. eh, i den här branschen. Det är ju många som arbetar väldigt länge. Långt över pensionsåldern. Precis, och medelåldern bland besiktningsmännen då var ju ganska hög. Den har ju sjunkit mm. under åren, tycker jag. Under åren som jag har jobbat som, som besiktningsman. Men för att bli det då så gick jag ju då utbildningar. Eh, SBRs utbildning för besiktningsmän, entreprenadbesiktningar. Mm. Så att, och det var ju väldigt bra utbildning. Man kände sig ganska preparerad och redo för, för yrket när man har gått den. Mm. Och den är specifik just för entreprenadbesiktning, ja, de kurserna? Ja, precis. Så mm. den går i två steg. Men sen gäller det då att dra igång verksamheten som besiktningsman. Och jag dammsög mina kontakter. Eller jag, jag tänkte igenom vilka kontakter jag hade i branschen. Det var ju ganska mm. många efter alla dessa år. Mm. Kundkontakter, alltså beställare, fastighetsägare, projektledare. Och mm. liksom tog kontakt med allihop. Ringde, mejlade. Och fick några napp, ja. både som projektledare och eh, besiktningsman. Så gjorde jag också så att jag kontaktade ett par besiktningsmän som jag hade råkat ut för, ska jag säga. Men som hade, <laughs> som hade besiktigat projekt som jag, som jag hade varit inblandad i. Mm. 
och bad att få gå liksom parallellt med dem och bara titta på hur de jobbade. Ja. Och jag fick, det var två herrar då som tyckte att det här kunde vara intressant och så fick jag följa med dem och se hur de jobbar och hur de förberedde sig och, och lite teknik och, och så. Och den ena av de här herrarna han började sedan anlita mig som biträde mm. och det ena gav det andra. Jag tog hjälp av hans biträden på, på andra special, specialområden då, som VVS och el och, mm. och så och byggde liksom upp en egen verksamhet lite successivt. Mm. Häftigt. Mm. Jag tänker, du hade ju 21 års erfarenhet innan. Behövs det så lång erfarenhet eller kan man bli besiktningsman innan man har så pass mycket erfarenhet? Ja, det kan man nog bli. Det där är ju lite vad man befinner sig i livet och vad man är sugen på att göra. Mm. Och, ja, för mig var det rätt läge. Ah, ja, men, nej, men absolut ska man ha erfarenhet mm. så att man kan avgöra om någonting är fackmässigt utfört till exempel. Man måste mm. ju ha en erfarenhet att ha sett olika sorters utförande, olika sorters material mm. och f- metoder och, och känna till hur branschen fungerar är också mm. en väldig fördel. Mm. Men sen har jag, jag har även jobbat som, som eh, lärare faktiskt på eh, när KTH hade lite verksamhet ute i Haninge så jobbade jag som lärare just för, för byggproduktionutbildningen. Okay. I början av min konsultkarriär. Mm. Då hade jag ju det liksom färskt i minnet eftersom jag själv kom från produktionen. Ja, precis. Mm. Vad bra. Du har ju varit inne på lite som jag kan tänka. Vad har du för tips för de som vill börja arbeta som entreprenadbesiktningsman som det heter nu? Ja, som det vi, jag nämnde tidigare. Teknisk utbildning är ju liksom grundförutsättningen. Mm. Och sen att man har viss erfarenhet från antingen från produktion eller från projektering eller så att man så att man kan branschen lite grann och ha lite på fötterna och, och ha lite referenser. Mm. Jag tänker gällande utbildning nu så finns mm. det ju ganska mycket. Alltså de här eh, yrkeshögskolorna har ju också det finns ju, nu finns ju inte fyra år tekniskt längre. Nej. Men eh, universiteten, högskolorna och sen så flera yrkeshögskolor som har Utbildningar under två år som man kan gå också som mm. kompletterar kanske på ett sätt de föregående fyra års tekniska. Ja sätt. men det är sant och det finns ju lite olika inriktningar men det finns mm. ju någonting som heter byggproduktion till mm. exempel som jag var lärare i då för länge sedan. Men, så det är väl en bra variant så att man lär sig byggbranschen och mm. entreprenadjuridik får man med sig då också mm. som är en viktig del. Och som gör att jag tycker det här är ett spännande jobb för det är både teknik och juridik. Mm. Andra tips är väl som jag gjorde att man försöker hitta någon som kan fungera som mentor. Mm. Så man kan, ja, jag gick ju med liksom ut, alltså bara för att titta till en början. Så det, det tycker jag att... Och där är ju någonting som SBR arbetar en hel del med, med mentorskap. Och kommer bygga upp mer och mer. Så om man är medlem i SBR så kan man ju knyta an kontakter på det sättet också med andra medlemmar. Ja, för det skulle jag också rekommendera att gå med i SBR. Det gjorde jag när jag startade eget. Men jag hade ju hört av någon kollega på det här byggföretaget jag jobbade på innan att han var med i SBR. Mm. Och han hade berättat lite om vad det var för någonting. Så jag tyckte det lät som en, att ändå få tillhöra en grupp fast man är själv. Ja. Det är ganska skönt. Det kan faktiskt. jag tänka mig att det är betryggande att vara ja. en del, en helhet ja. än fast man är sin 
egen ö som man säger. Precis, för just att vara sin egen skulle jag vilja återkomma till lite grann. Mm. För det var ju också en, inte själva min verksamhet utan att just vara egenföretagare. Från att ha jobbat i ett stort byggföretag där man mm. är en liten del i den här jätteorganisationen. Vilket mm. också är jättebra, jag har fått en väldigt bra skola på det här företaget. Men jag kände till slut att jag ville köra mitt eget race. Liksom. Ja. Att inte behöva inordna mig i det här stora företagets alla rutiner och normer och regler och allt vad man skulle göra utan att få köra själv och man blir ju bekräftad på ett annat sätt också som egenföretagare varje uppdrag du får är ju en bekräftelse på att att jag har gjort någonting som kunden är nöjd med man blir inte tagen för given som som jag upplevde det liksom i slutet på det här min period på på byggföretaget utan man man får en bekräftelse för varje nytt uppdrag och det det är skönt för självkänslan Ja, verkligen. Och tvingas ju på ett sätt vara med på tå, man säger, och följa med i utvecklingen och så vidare. Absolut, absolut. Och man hänger med och försöker utbilda sig vart efter. För det är, det är ju, du investerar ju i dig själv. Det är ju, mm. Du är ju liksom varan som du säljer, din kunskap. Exakt. Så ja. det är väldigt viktigt att hänga med i, och utbilda sig. Ja. Faktiskt. Och där är ju SBR har ju väldigt bra utbud på, på kurssidan här. Du berättade att du gick med i SBR när du blev egenföretagare. Vad hade du och har haft för nytta av SBR? Vad, vad är det för tips som vi kan ge där till dem som inte ännu är medlemmar? Vad är det som är så viktigt och bra med att vara medlem i SBR? Ja, nätverket skulle jag säga. Och sen utbildningarna där man då har rabatt om man är medlem i SBR. Lokalavdelningarna ordnar ju även studiebesök, föreläsningar det är också ett sätt att nätverka mm. och spännande studiebesök på annorlunda projekt som man kanske inte får se annars Nej, just det. så det, det tycker jag är jätteintressant ja. de har också försäkringar i SBR som är bra och prisvärda konsultförsäkring var ju den som jag nappat på som mm. jag gjorde, gjorde en jämförelse med när jag startade och, och SBR var ju billigast och bäst helt ja. enkelt så att, det var klart konkurrenskraftigt Sen får man också, kan man få juridisk rådgivning Just det. Om man hamnar i sådana dilemman där man själv tycker det är svårt att tolka juridiken ja. så kan man ju eh, få det. Alltså en kortare telefonrådgivning liksom, som, som jag har använt flera gånger som jag ja. tycker är väldigt bra. Ja, vad bra. Det är väldigt stöd. Ja. Och det här är ju någonting som även eh, alltså nuvarande studenter eh, kan tänka på. För det finns ju någonting som heter ansluten och då är det en väldigt låg... Eh, årskostnad men då kan man också få tillgång till just det här nätverket som du pratar om och som du berättade att du använde sen när du startade eget. Ja, precis. Eh, att du, du tog kontakt med eh, kontakter som du har fått under mm. åren. Och nätverket använder man ju dels för att man behöver biträden. Jag som besiktigar bygg ofta tar ju bygg på sig att vara besiktningsman och sen ha biträden. Mm. Så dels kan man ju hitta biträden Mm. I det här nätet man kan bara behöva fråga någonting som rör ett annat fack, hissar, storkök, elinstallationer. Mm. Då, då har man sitt nätverk som man kan ja, använda sig av. Ja. Sen har jag också då certifierat mig naturligtvis. Det vill man ju göra för att liksom få ytterligare en kvalitetsstämpel på ja. sin yrkesroll. Där kan man ju först bli godkänd SBR-besiktningsman och sen kan man ju samla på sig timmar så att man får ihop så att man kan certifiera sig. Mm. Vilket jag absolut tycker man ska göra om man ska jobba som besiktningsman. Ja, då kan man också visa upp som du säger att man har den erfarenheten också och, och blir mer 
än mer eftertraktad i branschen. Ja. Så det är också ett bra tips att när man ja. har fått de timmarna. Och där har ju SBR också för oss som är godkända och certifierade återkommande symposier. Mm. Som jag skulle vilja slå ett slag för. För där är också ett... Det brukar vara en eller två dagar och man går kanske vartannat, var tredje år. Och det är något, ett krav som finns där för man måste fortsätta utbilda sig när man mm. är certifierad för att behålla sin certifiering. Mm. De här symposierna är väldigt matnyttiga och där träffar man kollegor också och kan drifta sådana här saker som man kanske inte, ja, som jag som byggbesiktningsman, jag får ju aldrig... Jag träffar ju aldrig några sådana i mitt yrke för jag har ju Nej. bara biträden ja, som sköter andra, andra områden. Ja. Andra områden så att det är ett bra tillfälle att få träffa likare och få drifta sådana här nördiga frågor som ja. vi har. <laughs> som vi har då. Så att, ja. Det är svårt att göra på släktmiddagar. <laughs> ja, det blir lite stelt. <laughs> <laughs> Nej, inte det där igen. Ja. ja, spännande. Men någonting som vi har pratat om länge, vi som är med i branschen om man säger som vi pratade om senast faktiskt förra veckan när vi hade ett symposium med enbart herrar. Hur ska vi få in fler kvinnor som arbetar som besiktningsman för entreprenad? För det är ju så att mångfald förbättrar ju processer och beslut och så vidare. Hur ska vi, hur ska vi göra? Vad kan vi göra? Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Det känns som att den här har förföljt mig genom hela min karriär. Ja. För jag var ju ett unikum som valde... Ja, det började redan i högstadiet när jag valde teknik som man kunde mm. välja då. De andra valde franska och spanska och, <laughs> och sådär. Och jag valde teknik och ja. jag var ju helt utstillrad. Liksom. Ja. Men det var ju det jag ville göra. Jag har ju aldrig brytt mig om liksom, vad andra tycker. Utan jag valde det som jag var intresserad av. Mm. Och, och sen så ledde ju det till fyra år teknisk och sen så ut på arbetsmarknaden. Och när man kom ut som arbetsledare på, i byggproduktionen, då var man ju också ett unikum. Mm. Alltså det fanns ju fler tjejer, men vi var ju väldigt få. Så att det mm. har ju hänt, i branschen generellt har det ju hänt väldigt mycket mm. under den här tiden som jag har varit yrkesverksam. Men jag tänker ofta på att det, det som, om man ska välja ett yrke så är det ju enklare att välja det om man ser, om man har förebilder. Mm. Alltså som man, annars kanske man inte ens kommer på tanken nej, att man kan bli man vet inte att det, nej, exakt. Nej. Och att liksom visa upp de här förebilderna mm. eh, tror jag är en bra idé. Sen, sen bara namnet besiktningsman. Ja. Det hör ju. Mm. <laughs> det, låter, det, är, det, blir, det kan bli lite så här komiskt ibland så man kommer att presentera sig. Ja, jag är besiktningsman ja. slash kvinna. Ja. Och, och ibland så märker man att kunderna har också svårt att säga det här. Ja. Jag kommer besiktningsmannen, ja. men det är ingen man. Men, ja, men det är också inte. så när jag pratar med preceptiva, alltså kvinnor som vill bli entreprenadbesiktningsmän mm. bara där snubblar man ju på tungan eh, och de vill gärna säga att de ska bli då entreprenadbesiktningskvinna men det här är ju det står ju i ABABT att det är en entreprenadbesiktningsman så man kan ju inte bara ändra titeln så nej, nej och det finns Utan ju det, det så finns det ju... behöver vi ju försöka Påverka den vägen om man säger. Ja, det finns ju andra yrken också som är, liksom är genusknutna. Ja, så att, ja. Jag har inte hängt upp mig så mycket på Nej. det. Men det, det är liksom en lustig detalj som inte gör det lättare. Kan man Nej, säga. precis. Mm. Annars så finns det ju liksom inga praktiska hinder för att tjejer ska bli besiktningsmän. Och om man gillar, alltså det är ju samma saker som attraherar män, tänker jag, att bli besiktningsmän. Om man gillar mm. juridik, om man gillar teknik... Mm. Om man är noggrann, gillar att jobba självständigt, gillar att organisera kanske en besiktningsgrupp. Mm. För det är inte bara själva 
när man går på plats och letar fel. Det är inte det som är... Alltså det är inte, det är inte jätteroligt att leta mm. fel. Men liksom hela... Eh, det är ju hela, hela grejen att, att liksom organisera den här besiktningen. Och besiktningen, mm. ska jag säga. Med biträden och tider och... och platser och, och alla ska få sina handlingar. Det är ju en organisation också man ska sköta om, åtminstone när man är besiktningsman då och inte biträdande. Mm. Så att, tycker man att det låter spännande så absolut. Mm. Men jag, jag tar fasta lite på det som du pratade om, att vet man inte att det finns så är det svårt. Så någonting som vi kan ta med oss alla egentligen och företag, det är ju att informera om att det här yrket finns och då specifikt kanske just till kvinnor eftersom dels att det är ett entreprenörbesignningsman och eftersom det är få färre, betydligt färre kvinnor som är besignningsmän att man kan uppmuntra och till exempel vet om att det finns ett yrke som innebär det här och här så att man alltid berättar om det. Ja. brett och från början om man säger. Ja, och alltså även, jag tänker de som är studenter även om de inte ska bli besiktningsmän Exakt. när de kommer ut från skolan, för det kanske inte är det första steget Nej. man tar så är det ju ändå ska man ju veta om det, att mm, det kanske precis. kommer en dag när du känner att det här är ditt jobb liksom. ja. Och som du sa att man använder förebilder att branschorganisationer visar upp förebilder och att företag visar upp förebilder och mm. så vidare. Ja. Ja, men det är jättebra. Ja, spännande. Är det någonting övrigt som du skulle vilja tillägga? Eller har vi fått med allt, tror du? Jag tror vi har fått med det mesta. Ja. Jag skulle vilja bara säga till de tjejerna som, som är mitt i sin yrkeskarriär att tänk på det här alternativet. Mm. Våga alltså, jag, prova. Jag har aldrig ångrat det. Alltså, jag, jag har aldrig ångrat att jag lämnade det här stora företaget och stora mm. organisationer för att köra mitt eget race och få bestämma över min egen, mitt eget arbetsliv. Liksom. Mm. Nej, prova, absolut. Och, och skaffa dig en mentor om du känner dig lite osäker. Det är ett mm. jättebra stöd. Mm. Men det är någonting som vi kan avsluta med att till både kvinnor och män att våga prova helt enkelt. Och använd ditt nätverk, skapa nätverk. Kanon, tack så jättemycket Erika för att du kom. Det har varit jättespännande att lyssna på din yrkeshistoria och dina tips för framtiden. Tack så mycket. Tack.